0: Maťka, ahoj, vítaj.
1: Ahojte.
0: Ty si vlastne svojím spôsobom foodblogerka, tak je to?
1: Ja som foodblogerka,
0: áno. ty si foodblogerka, ale taká zvláštna, že máš svoj výsek, že v čom si dobrá a v tom, čo si dobrá, je, že hit. A to som teda myslel, že to je len taký názov stránky, že hit je zdravo žiť. Mohol som to povedať? asi Už som to povedal. No, takže jedno, že hit je histaminová intolerancia. Tak, hej?
1: Presne tak, je to zkrátka histaminovej intolerancie a pekne vznikol z toho takýto názov.
0: A ty sama si teda človek, ktorý sa s tým, že no, trpíš histaminovou intoleranciou, dá sa povedať, slovo, trpíš pri tomto?
1: Ja netrpím, ale niektorí to používajú, tak, ale ja to nerada používam. Ale hej. viem, že
0: napríklad by som si nemohol dať pivko, tak ja by som trpel. Tak ty by si
1: trpel? No, vidíš ja netrpím pivko. Dobre,
0: tak poďme na to, že ako si na to prišla, že či človek sa narodí a niekde mu, ja neviem, máte takú a takú krvnú skupinu, toto a toto, a máte histaminovú intoleranciu, alebo sa na to nejak príde neskôr, ako sa vôbec na to príde, a ako si na to prišla ty.
1: Ja mám histaminovú intoleranciu už piaty rok. Narodila som sa s ňou, aj keď určite ju mám dlhšie, ale teda diagnostikovaná bola iba teraz, prednedávnom. Vo veľmi malom percente je vrodená histaminová intolerancia, väčšinou je to nejaké pridružené ochorenie a v podstate to ide tak trochu ruka v ruke aj s touto dobou.
0: Prečo to ide v, ruka, v ruke s touto dobou? Ako, v akom zmysle?
1: Pretože hit často spúšťa stres, mm-hmm. čiže veľakrát sa stane aj také, že niekomu diagnostikujú histaminovú intoleranciu po nejakom traumatizujúceho zážitku alebo, čo ja viem, nejakom ťažkom období, ako sú skúšky, štátnice, rozvod, smrť v rodine a podobne, Čiže ten stres tam zohráva veľmi veľký spúšťačom, hej? Ako... Spúšťačom, presne okay. tak.
0: Poďme úplne postupne na drobe. Čo je to histamín?
1: Histamín sa tvorí prirodzene aj v ľudskom tele. Histamín je aj v niektorých potravinách. Napríklad sú to fermentované potraviny alebo niektoré um, prirodzene vysoko histaminové potraviny ako sú paradajky alebo avokádo. Nie je ich skutočne veľa, ale teda histamín nie je nič zlé. Nie je to žiaden strašiak, on je v podstate dôležitý.
0: Mm-hmm. No a prečo teda nám to urobí problém, že ja, dajme tomu, že som ja alergický, alebo ako by sa dalo povedať, že No Je, to, in- in- je to
1: intolerancia, áno, nie je to alergia. V podstate môžu byť dve možnosti, buď telo nevie odburávať ten histamin alebo nie, netvorí dostatočné množstvo enzýmu diaminoxidáza. Takže toto sú také hlavné príčiny, ale hovorím, je to, je to veľmi náročné takto posúdiť alebo takto rozobrať tým, že ja nie som lekárka, tak ani si nedovolím nejako veľmi odborne o tom rozprávať. Ja naozaj konzultujem tieto veci s odborníčkou z Čiech, ona je vetkyňa, ona je najväčší profík histaminovej intolerancie, čiže ja mám od nej všetky také odborné záležitosti, ale ja sa hlavne snažím zameriavať na tie moje skúsenosti a na to okolo, pretože naozaj ako som hovorila, to je práca lekárov, keď niekto tam má nejaký vážny problém, ale ja sa snažím poukázať na to, aby tí ľudia sa nebáli tej histaminovej intolerancie, pretože často je to len momentálny stav a oni v podstate časom môžu priraďovať tie potraviny a môžu začať žiť plnohodnotný život.
0: A keď vlastne človek ako keby nejakým spôsobom vyruší, zruší a dá preč tento spúšťač, ten dajme tomu, stres, tak odíde aj táto intolerancia?
1: Presne tak, ono to nie je ako napríklad celiakia. Že celiakia, keď sa zistí, tak je to väčšinou doživotné ochorenie. Uh-huh. a Histaminová intolerancia je naozaj zväčša dočasná, hovorím, v tých veľmi malých percentách je celoživotná, ale väčšinou v tejto dobe, keď sa diagnostikuje, tak si myslím, že keď sa človek dá do pohody alebo nájde tú primárnu hlavnú príčinu, tak potom tie symptómy ustúpia.
0: Štatisticky, ako sme na tom zložení, že koľko percent ľudí môže mať histaminovú no, ak, sa, ak
1: sa nemýlim, tak naozaj taká tá vrodená sa hovorí 1 až 3 percentá, že fakt to nie je veľa, čo je tá vrodená. No, to je som... dosť,
0: čo, čo keď akože toto je vrodená, ešte plus môžu prísť ďalšie také tieto spustené. No,
1: presne, tak to, čo sú už teraz tá novodobá histaminová, alebo ako to mám nazvať, že fakt je to už niekedy každému druhému, tretiemu človeku dobré, že nie je diagnostikované, fakt. tak. Presne tak, tak to je, to je veľmi ťažké určiť v akože si... Čiže
0: nie je to tak, že teraz sa tu bavíme s nejakou exótkou, ktorou som si sem zavolal, že aby sme sa mali o čom baviť. Toto je akož populačný problém. Je hej?
1: nás čím ďalej tým viac.
0: No a teraz sa vráťme k tomu, čo som sa síce pýtal, ale asi som to zahovoril. Ako si to ty nejak spoznala, alebo čo ťa vôbec motivovalo k tomu zisťovať, či nemáš nejakú intoleranciu?
1: No ja sa priznám, ja som mala celý život rôzne ťažkosti. Mala som v strachy napríklad z reštauračných jedál, pretože mi bolo párkrát zle v reštaurácii, čiže som nechcela chodiť do reštaurácie. A ja som si vždy myslela, že toto bol nejaký taký môj problém, ale teraz spätne, keď sa tak zamýšľam, tak... To ti,
0: v tejto dobe akože v podstate teraz vyhovuje. Hej, áno, teraz okay. mi to môže byť jedno. No, strach nemám, mám <laughs> strach, že neotvoria reštaurácie, ale poď teda, že, čo si, si všimla, ako to bolo?
1: No čiže teraz už som si to tak dala dokopy, že mne nesadlo pravdepodobne určite mi nesadlo, vtedy to reštauračne jedlo, lebo presne viem, čo to bolo a teraz by som to určite nejedla. Čiže mne sa to tak tak vozilo už vlastne od malička. No a potom boli také ťažkosti už, že vertigo, migrény, chodila som po rôznych vyšetreniach, tam bola magnetická rezonancia, typovali na krčnú chrbticu, ucho, proste mladý človek a lekári si nevedeli rady a naozaj len hádali a vymýšľali. No a taký zlom nastal, keď som v Egypte odpadla a keď som v podstate mala taký menší anafylaktický šok. Bola som dehydrovaná, pospotrebovala som infúziu, lekára mi volali a tak ďalej. Samozrejme prvá myšlienka bola, že to je...
0: Faraónová pomsta? Je...
1: Presne tak, ale nebola to ona, pretože po návrate domov som ešte asi 2-3 týždne bola v tom istom stave, ako som bola tam v Egypte a to už nebolo normálne. Čiže vtedy som začala trošku pátrať, čítať si o tom. Vtedy som ja typovala na bielkovinu krávskeho mlieka, ale išla som na vyšetrenia a bum, zistili mi histamínovú intoleranciu.
0: No a aký je teda ďalší postup, keď niekto zistí, že takúto intoleranciu má? Mám, je nejaký recept alebo zoznam jedal, že toto už nie, alebo toto áno? Ako to je?
1: Funguje to tak, že žiaľ bohu, táto diagnóza je tak obšírna, že nemajú tí lekári čas a priestor na to každému vysvetľovať to, čo v podstate vysvetľujem ja na blogu a to, o čo sa ja snažím. Čiže áno, funguje to presne tak, že vyjde von z ambulancie človek s jedným zoznamom a teraz na základe toho zoznamu mu lekár väčšinou odporúči naštudovať si a začať ho dodržiavať. Lenže žiaľ, tie zoznamy nie sú úplne kompletné a nie sú úplne vierohodné, alebo ako to povedať, oni, oni by sa mali stále updatovať a žiaľbohú sú trošku zastaralé momentálne a vylúčujú aj také potraviny, ktoré človek uh, vylúčovať nemusí. Napríklad škorica, pohánka takéto veci sa objavujú na zoznamoch. na
0: zoznamoch. Na ale akože nemajú byť tam prečo. Hej? Presne
1: tak, oni, oni nemajú prečo obsahovať nejaký histamín. Ja som čítala rôzne štúdie, hovorím, táto moja česká vedkyňa mi posúva články a, a naozaj sa robia štúdie o týchto potravinách, čiže vyslovene prirodzene vysokohistaminových je naozaj veľmi málo potravín, ako som spomínala, to avokádo, paradajky a podobne. A potom sú a podobne,
0: to... povedz mi takých zopar potravín, ktoré teda, dajme tomu, že ani neviem, že mám nejaký problém s histamínom, ale keby som ich trošku vysadil, tak si môžem minimálne, ak sa ma to týka, nejak tak pomôcť a mohol by sa sa cítiť lepšie. Čiže ktoré sú také tie potraviny, ktoré majú prirodzene veľa histamínu.
1: Najviac histamínu majú fermentované potraviny, čo je paradox, že naozaj kyslá kapusta, kým či sú zdravé potraviny, ale keď ten histamínik nemá ešte na poriadku črevo a nie je stabilizovaný, tak by ich naozaj mal vylúčiť na určité obdobie. Ale napríklad uh-huh. ja teraz po piatich rokoch si sem tam doprajem kyslú kapustu v malom množstve. Pri histamíne sú veľmi dôležité aj množstva a kombinácie. Čiže
0: a To je aj už spracované, tomu, že vianočná kapustnica. Že...
1: Samozrejme. Tak lebo tam ešte potom idú údeniny a podobne, či Vianoša ňu, kapusnica ňu, ňu. je najväčšia bomba.
0: Fakt, že histaminová. Úplne, že... No tak poďme teda, máme kapustu, kimči, teda nejaké fermentované potraviny, t- asi vôbec čo, aké tie čalamády a také, také tie nakysané nejaké veci. Nakysané všeobecne potom. Asi... Ani
1: kysnuté. Napríklad aj pizza je histaminová bomba, Aha. lebo keď si zoberieme, je to kysnuté cesto, je to pšeničná múka, ktorá je v podstate liberátor, takže ona, ona tiež by nemala sa vyskytovať úplne v jedálničku. Uh, nie z hľadiska lepku, ale z hľadiska toho pšeničného lepku, čiže špálda alebo niektoré iné lepkové... Potraviny e, sú v poriadku. Tie treba možno, že iba na začiatku vylúčiť pri tej eliminačnej diete, ale k tomu sa asi ešte dostaneme. Ale v podstate pizza kvôli tomu, že na to ide paradajkový základ. Teraz na paradajkový základ ešte dáme možno nejakú klobásku, nejaké údeniny, alebo nejaký zrejúci sír, prošúto a tak ďalej. A už je to histaminová bomba. Čiže, áno, žial, aj prošuto, aj zrejúce síry, aj, aj všetky tieto.
0: Počkaj, počkaj, si to sa a teraz si sa spustila si Povie, že 3-4 veci, takže čo, čo potom ostáva? že čo, čo ostáva vlastne?
1: Nie, ono sa to len zdá, ono toho naozaj nie je veľa. OK, tieto fermentované, kysnuté veci, ale chlieb sa dá spraviť aj nekysnutý, fermentované sa dá zameniť za, za čerstvú zeleninu, čiže z takých tých prírodzených čerstvých potravín, ako sú zelenina, ovocie, obilniny, strukoviny, z toho naozaj nemusí človek vylúčovať veľa.
0: Ty si spomínala niečo ako, že eliminačná dieta, že čo si to mám predstaviť pod týmto pojmom.
1: Eliminačná dieta alebo aj eliminačná fáza je taký ten začiatok pre histaminika. Ale... Aj tam vlastne niektorí túto eliminačnú dietu odporúčajú robiť um, takým štýlom, že jeden deň pridám, dajme tomu, rýžu, teraz dva dni pauza, ďalší deň zemiaky, dva dni pauza takto vlastne pridávam potraviny postupne. Je to najväčšia chyba, pretože človek ochudobňuje svoj organizmus, vôbec nepríjmame žiadne živiny, potom človek má pocit, že reaguje aj na tú rýžu, aj na tie zemiaky. Ja som si prešla niekoľkými tzv. eliminačnými dietami, kým som sa dostala tam, kde teraz som. No a ja určite neodporúčam takúto prísnu. V podstate treba vylúčiť, presne ako si aj ty povedal, tieto veci, ktoré sme si um, spomenuli, tieto naozaj vysokohistamínové, fermentované, no a hlavne polotovary. Tie som ešte ani nespomenula, ale úplný základ, ale takto je aj pre zdravého človeka, čiže ja to beriem ako taký možno prirodzený chod, že by človek nemal jesť tie spracované veci a polotovary, lebo aj tie môžu histamíny vadiť rôzne aditíva, farbivá, tieto veci. Histaminik je na to citlivejší.
0: A ako sa človek s tým zoznamčekom od doktora vie vysporiadať s tým, aby potom nemal pocit, že celý život je na nejakej, nie diete, lebo pre mňa slovo diete je taká veľmi zvláštna. Aj pre mňa. A no, takže rozumieme si. Dá sa vôbec s tými základnými potravinami, alebo s tými vecami, čo všade sú okolo nás nejak fungovať, že to stačí na to, aby som sa aj dobre cítil, najedol, dá sa s tým nejako?
1: Ja to trošku aj zvyknem tak nazývať, že to je životný štýl, lebo... V podstate človek prejde na taký ten zdravší životný štýl, on by naozaj mal vylúčiť tie polotovary, aj ten zdravý človek, nielen teda histamíny a potom prejsť na tú eliminačnú dietu alebo teda na tú fázu, ako sme si povedali, ale nie v tom prísnom režime. Čiže zo začiatku je odporúčané vylúčiť aj najväčšie alergény, to je pravda. Aby človek naozaj vedel tú primárnu príčinu a aby, aby v podstate našiel ten dôvod, ktorým možno nie je histaminová intolerancia, tak je nutné spraviť nejaké. Kroky. Čiže preto je tam nutné tie najväčšie alergény vynechať, čo je teda lepok, bielkovina kráľského mlieka, ale fakt iba na začiatok hovorí sa, že na také 3-4 týždne a potom ich postupne pridávať. Ja som presne takto zistila, že mi najväčší problém robí bielkovina kráľského mlieka a tu, keď som vysadila, tak potom už tá histaminová vlastne išla tým dobrým smerom. Čiže áno, začať tak, že podľa toho zoznamu, bez tých najväčších alergénov a napríklad normálne klasické polievky, rizota, meska na prírodnosť, nejakou zelení, s rýžou, s kínou a tak ďalej. Čiže len samozrejme treba dbať na, na tú čerstvosť a na tú kvalitu potravín.
0: Uh-huh. Ako vlastne vyzerá taký bežný jedálniček na Veľa ľudí má strašne problém s raňajkami. Akože vôbec ako rozbernúť deň, tak aby to bolo aj zdraviu prospešné, ale aby to bolo aj také, dajme tomu, nefádne, že každý deň jem to isté. Viem, že chvíľku bola taká móda osených kaší, čo teda ovoz sorry, rovná sa škrop, rovná sa cukor, akože dávalo sa vlaký koníkový ovoz keď išiel orať. Ale nie je každý deň ovoz. Proste, že dobre ovoz je výborný ako vláknina nejaká, ale čiže zistilo sa, že aj toto je slepá ulička, potom asi každý deň si robiť práženicu tiež, niebo čo. Čo vlastne človek, ktorý by mal zdravo začať deň a ešte teda nejakým spôsobom obmedziť histamín, čo by mal ráňajkovať?
1: Vieš ja som práve, že s raňajkami tak, že úplne najjednoduchšie sa mi tvoria raňajky. Um, je pravda, že áno, je aj ovsenú kašu, ale ja som za zástanca toho, že povedalo sa veľa vecí. Hovorí sa o zelerovej šťave, v dobrom, zlom, čiže toto sú fakt také veci, že keď už niekto má zrazu histamínovú intoleranciu, tak asi nebude rozmýšľať teraz nad keto, zelenina, šťava a tieto veci, ale proste ide si ten svoj štýl. Čiže u mňa vyzerajú raňajky buď teda nejaká kaša, ale nie iba ousená, kľudne. Bohánková, kľudne pšenová, čiže obmieňam rôzne obielniny. A potom samozrejme môže prísť aj také, že palacinky alebo lievance s nejakým orechovým maslom, s domácim džemom, čiže no ja si myslím, že akože sú dosť pestré u mňa.
0: Povedz mi, prečo si ty začala písať blog o histaminovej intolerancii?
1: No vtedy, keď to mne zistili, bol práve problém ten, že bolo strašne málo informácií a ja som mala pocit, že som asi jediná, aj keď rôzne fóra, rôzne takéto facebookové skupiny existovali už vtedy, ale, ale ja som presne preto začala robiť ten svoj blog, lebo som jednak že sa potrebovala vypísať, dva, že ja som predtým piekla torty a všelijaké čokoládové dezerty a mi to chýbalo, že som potrebovala tie recepty tvoriť, takže som začala tvoriť vlastne takéto nízkohistaminové recepty. Takže vtedy som mala pocit, že som jediná do úvodzoviek, ale teraz nás už je fakt veľa.
0: Je to všeobecne ako, že fajn si trošku znížiť ako keby množstvo toho histaminu, alebo je dobré, že naberú na to, lebo keďže to je aj bez alergénov a bez nejakých aditív, že je fajn zaradiť do jedálnička pravidelne takúto stravu?
1: Ja by som určite neodporúčala nikomu stravovať sa nízko histamínovo, keď nemusí, pretože aby zdravý človek vylučoval napríklad kyslú kapustu alebo už to spomínané kimči, by bola asi hlúposť. Ale určite by som odporúčala každému vylučiť polotovary. Čiže minule mi písala jedna takáto moja sledovateľka, že ja vás tak rada sledujem a rozmýšľam, že môžem sa stravovať tak ako vy a ja, že tak ako môžete, ale ja by som tam kľudne tie paradigmy paradajky zaradila v sezóne, nemusíme, že v zime mimo sezóny, ale v sezóne paradajky alebo tú fermentovanú kapustu. Čiže môže sa, ale možno nie až tak prísne.
0: Poďme na to, že ty, ty si taká sieťová, ale už si teda aj analogová, lebo viem, že ti vyšli aj nejaké knihy. Ale sa mi páčilo, že videl som počas Vianoc, že je taká Vianočná. Takže ty si robila tie klasické ako keby veci len takým hit spôsobom?
1: Áno, áno. Ja som, ja som spravila preto Vianočno, lebo Vianoce milujem, lebo to bol celý môj život, lebo proste Vianoce si fičím a bolo mi ľúto, že niektoré tie také tradičné jedla, ako je kapusnica, ako je majonezový šalát, si histaminik nemôže dopriať. Takže ja veľmi, veľmi rada pretváram recepty o, také tie tradičné do verzie, čo by človek ani nepovedal. Napríklad tam mám recept na abstinenta Izidora,
0: Abstinent Isidore? Ktorý
1: je bez alkoholu, áno, áno, áno. OK. No, čiže, čiže ja takto pretváram a presne tak vznikla aj tá kniha, lebo cez Vianoce si človek aj tak trošku viac možno dopraje, ale na druhej strane niektorí ľudia sa až príliš rozšupnú a potom to nedopadne dobre, a prečo by sme mali tráviť sviatky akékoľvek, nielen Vianoce v krčoch alebo proste s nejakou nepeknou reakciou. Takže preto som sa pustila do tejto knihy.
0: Poďme na samotné takéto, že kde berieš že nejaké inšpirácie, alebo to proste sa tak v tebe objavilo, že, že toto je recept, kde je kopec histamínu a ja s tým niečo spravím. Ako taká bolička tých mýtov a potom to len zdieľaš.
1: Tak, lebo ja som v podstate živý prototyp toho, že Neviem ukradnúť recept, alebo respektíve mi je veľmi ťažko sa nejak stotožniť s nejakým receptom a vždy ho musím pretvoriť. Samozrejme, inšpirujem sa, inšpirujú ma moji blogerskí kamaráti, inšpirujú ma zahraničné portály, časopisy a tak ďalej, ale veľmi 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 zriedka sa stane, že nájdem nejaký recept a poviem si, že jej, super, idem si ho spraviť, nemusím nič pretvoriť. Čiže nonstop musím minimálne nejakú maličkosť, nejaký detail vymeniť, zameniť a, a takto vznikajú tie moje.
0: Ja sa musím priznať, že niekedy kradnem recepty od pizza naš bívelého kolegu a veľakrát zistíme, že niečo nám trošku tak nejak chýba, tak to proste zameníme a potom keď sa to urobí druhý, tretí, štvrtý, piatý krát, tak zrazu ten recept sa celkom zmení, ale stále je to ten Pica recept, ale veď asi o tom to je.
1: Vieš čo, picovú knihu mám a robila som od neho uh, také kary, tiež som si ho musela mierne pretvoriť, napríklad kary korenie si ja namiešavam sama, lebo aj v tých koreninách je to tak, že, že v podstate tie namiešané korenia už uh, môžu stať určitý čas, uh, môže v nich byť možno niečo také, čo by tam nepatrilo, nejaké aditívum a tak ďalej, také tie bežné obchodné, čiže ja kupujem jednodruhové koreniny u koreninárov a radšej si sama namiešam, takže určite som ho mierne pomenila, mm-hmm. ale vlastne snažila som sa držať toho jeho receptu.
0: Prepaču, ti do toho skáčem. Ja som si fakt tento rok prvýkrát v živote kúpil že čerstvé čierne korenie. Alebo. Alebo uple iné. <laughs> úplne iné, že ja, vlastne celý život človek vie, že to tie guličky čierne sú, alebo už rovno ten prášok a má to takú nejakú chuť. A teraz že čerstvé, keď si ho ako že nome že čerstvé kúpiš, dá sa to. A vtedy som si ho pomlal, že fíha, počkaj, tak toto je iná liga, mm. iný šport, iné ihrisko úplne. Akože. Takže verím, že namiešaná korenina môže byť naozaj skvelá.
1: No a práve kvôli tomu mám toľko kuchárskych kníh, to som vlastne asi nespomenula, že som taká vášnivá zberateľka kuchárok, pretože aj tam sa učím napríklad, ako miešať jednotlivé korenia. Mám jednu výbornú aj knihu, takže, takže som zástanca toho, že podporím aj, aj také knihy, ktoré nie sú vyslovene histamínové, ale inšpirujú.
0: Mm-hmm. Čiže máš tak, ako niekto má také že DVD, LP. ty máš také, že kuchárske knihy. Presne tak. Ja sa musím priznať, že ja som mal tiež také obdobie kuchárských kníh a vždy, keď som si nejakú kúpel tak, nome, že mi oči žrali všetko a toto, toto budem robiť a sú teda na peknom čestnom mieste stále, dokonca aj predplatené časopisy niektoré končia tak, že najprv poslím tam hodinu, dve, a... ale, ale je pravda, že sem tam, vložím tam takú tú farebnú lepku a je pravda, že možno niekedy len jeden recept odtiaľ zoberieme a ten je totálne zaradený a ten totálne funguje. Takže áno, má to, má to svoj význam. No ale počkať, takže keďže Niekto, teda ty zbieraš nejaké knihy, tak niekto asi zbiera a má aj tú tvoju prvú. A tá tvoja prvá je perfektná v tom, že práve že asi súpluje ten zoznamček od lekára, s ktorým vyjdeš a tam je to celkom tak akože odpiky, hej, akože nejakým spôsobom vysvetlené.
1: Áno, ako som hovorila, ja sa snažím tými zoznamami neorientovať. Je pravda, že na blogu mám vytvorený tzv. môj zoznam potravín, ale tam popisujem úplne dopodrobná, čo mne povedzme na začiatku nesedelo, čo mi teraz sedí, ako som si prešla tou cestou. Chvíľu bolo, že som nemohla zemiaky, teraz už zemiaky úplne bežne konzumujem, takže v knihe zoznam vyslovene nemám, ale mám tam vysvetlené, že prečo ho nemám. Mám tam alternatívy potravín, je tam odborný úvod od tej mojej českej kolegyne, ktorá naozaj pekne aj odborne popíše celú túto diagnózu, takže, takže myslím si, že je to taký základ pre tých nováčikov.
0: No teraz musím povedať, že o akomkoľvek sa jedle rozprávame, ja vždycky sa mi zbiehajú slinky a teším sa už potom, keď skončí talk show, že sa idem poriadne na obedovať, nedelný obed, to je taká pre niekoho až taká posvetná vec, tradície, na ktorú sa nesiaha a teda verím, že sa vám dobre tvoril obed pri dnešnom rozprávaní. Mojim dnešným hosťom bola Patricia Molnárová, futblogerka, ktorá sa venuje histaminovej intolerancii.
1: Ďakujem veľmi pekne.